0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听 Queen's Talk， 我是昆昆。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天跟大家分享的是政治女铁腕系列的第四位人物啊，浪摇波浪鼓的女皇刘娥。说到刘娥啊，你可能想说是谁对吧？是谁？到底是谁？但是这个故事啊，你一定听过狸猫换太子啊。在明朝流传的狸猫换太子的故事当中啊，恶女刘德妃为了抢夺皇后的宝座，将李成妃刚出生的小孩啊，用一只剥皮的血淋淋的狸猫换掉，让皇帝啊宋真宗觉得说，哎、欸，李成妃产下一个妖物，所以呢，李成妃是个妖女，把他打到了冷宫之后，自己抢夺了皇后之位。最后呢，这个被包今天翻案的故事啊，这就是狸猫换太子我们比较常听到的版本。刘娥呢，就是这个故事当中刘德妃的原型人物啊。那刘娥是否跟故事当中一样如此奸邪可恶呢？另外，历史中刘娥还嫁给他的哥哥，哎，没错，大搞乱伦关系啊。之后呢，再嫁给皇帝，随之成了一个宋朝第一位摄政的皇太后。刘娥最后呢，还差一点穿上龙袍啊，成了大宋朝的武则天。这个对于权力欲望把持的女人。是否如我们上一集提到的武则天一样，为达目的不择手段呢？还是有发生一些你所不知道的故事呢？今天就让我们来看看你所不知道的刘娥。首先，我们要先介绍一下刘娥的生平。根据《宋史》的记载呀、啊，刘娥为后汉将军刘延庆的后代，所以呢，身世显贵。但是现代的史学家都认为是假的，这显赫的出生呢、啊、是伪造的，是史学家伪造的。那你想说，为何史学家要伪造出刘娥的身世呢？因为从历史的结果啊，你会发现刘娥最后执掌朝政，执掌大权，在这个男权的社会体系之下，被一个女人统治啊，他们已经觉得受不了了。更何况这个女人呢、啊，还不是个普通的女人，甚至啊。真实的刘娥啊，身份非常低贱呐、啊，是一个流落街头、没有爸爸、没有妈妈、孤儿的歌女出身，所以他没办法接受刘娥这种身份，他们只好把她写成说：哇，他身份显赫，他是将军之后，所以他富有学识，所以他统治的这些这个世界，哎，所以呢，真实的刘娥到底是怎样呢？好，我们来看一下，刘娥幼年时期啊，父母双亡，寄养在他的外祖父家中。家境不优渥的刘娥啊，从小呢就开始在街头卖艺求生活。据说啊，哦，他擅长的是波浪鼓，就是你所知的咚咚咚咚那个波浪鼓。你想说波浪鼓咚咚咚咚,咚,咚。跟卖艺有什么关系啊？这到底有什么可以赚钱生意，对不对？所以你所认为的歌女啊，应该是会抚琴啊，对不对？会吹笛子啊，就意境很优美，然后唱歌很好听，来吸引人来说要给他钱嘛，对不对？不然他竟然是咚咚咚咚的波浪鼓，那改天我也要去卖艺，我要打三角铁或打响板好了，可能我也是可以做一个发达的事情啊。Anyway， 刘娥她就是擅长波浪鼓，哎，匪夷所思，但是她就是擅长波浪鼓。在她年纪轻轻啊，是三十四岁的时候呢，就嫁给。当地的银匠叫做龚美，哦，所以他年纪很轻就嫁给他了。他说嫁人之后呢，可能会过得比较好的日子啊，所以他们两个夫妻呢，就跑到了宋朝的首都汴京城去讨生活。虽然他出生不好啊，家里也没有钱啊，但是有了爱情，想说可以互相扶持，就算辛苦的小日子也可以继续过下去啊。但是他们终于遇到一个事情，叫做贫贱夫妻百事哀啊。没错，这对、个、小情侣啊。哦，遇到了贫穷啊，终于才知道说爱情不可靠，面包最重要，是吧？所以呢，当拱美啊听到当时还是襄王的赵恒，哎，赵恒是谁呢？赵恒是后来的宋真宗，他还是没有成皇的时候，还是皇子的时候 ，OK， 听到说，哎，我听说来自外地有一个女性哦，很会才艺啊，竟然是波浪鼓，哇，好有才艺啊，所以他很对还很有兴趣。讲讲着好像刘娥的行情很差，没有，她就是非常有行情，因为她长得漂亮，然后很会唱歌，很多多才多艺，所以呢，宋真宗赵恒啊，就试处这个讯息说他对这个女子有兴趣，所以狗美听到这个事情啊，哇，转手一卖，哎，也不能这样子啊，就转转手一让，把他自己的老婆献上去了，哎，自己呢后来也成了宋真宗的部下，哇，听到这边想说。这到底是什么三观呢、啊？宋朝人难道这样子吗？对不对？卖、卖、卖老婆囚笼，竟然老婆也没有意见，两个人过得很开心。哦，原来是这样，比较合理的解释应该是说，这两个人应该是穷怕了，就是老婆跟着他养不活他，老婆过苦日子，他自己也过苦日子。那刚好这个机会，好吧，那就是你上我也上，好，我们就是这样子。OK， 所以呢，他假借说他是他的表妹、哦、不是说他是他老婆。但是也有说法是说，其实襄王早就知道了。他是他老婆，但他不在意。OK， 襄王可能也没有，一开始也没想那么多嘛，不知道这个人最后成他的皇后啊。OK， 就想说，哎、欸，一个不错的女子，哎、欸，那我喜欢她。OK， 有人献上来了嘛？所以呢，刘娥呢，十五岁的时候呢，就嫁入了，不算嫁入，也不算明媒正娶啊，就算入了襄王府。然后擅长歌舞的刘娥啊，也爱好读书，很快的就专从于赵恒，赵恒就非常非常喜欢她。但是啊，你以为？快乐的日子啊，就这样子过，对不对？没有，当有人很开心的时候呢，就有人不开心了。没错啊，好，这个不开心的，就是赵恒的奶妈，赵恒奶妈，她是一个性格严谨的女人，非常非常不喜欢这个外面来的低微身份的野女人。好，她不喜欢刘娥啊，然后更何况啊，这个女人一进宫啊，哎，不是进宫，还没进宫，一进这个府邸啊，就把赵恒呢迷得受不了了，每天就是神魂颠倒啊，然后就。吸引着赵恒这样子啊，有一次他说你逮到机会了啊，什么机会呢？赵恒他爸宋太宗发现说，哎，为什么他的儿子啊最近精神不佳啊、哦？这是奶妈，哇塞，毛起来打小报告、啊，讲到爆啊！他就说，哈、哦，有野女人啊，布拉布拉布拉，勾引赵恒啊，进在家里唱波浪鼓啊，然后这样子哦，全盘托出啊，就讲这个事情啊，宋太宗想说，这怎么可以啊？我的儿子这么尊贵。怎么可以跟一个莫名其妙的女子，而且还是个歌女啊，搞在一起啊？不行！所以呢，要把她逐出他的府邸，就下令赵恒把这个女人赶出去。不过、啊，当上有政策的时候呢，下有对策嘛，对不对？你以为赵恒没有办法、啊？尤其这个青少年啊，十五、十十六岁的时候，哦，出逃就贼哈，你以为他没有办法？哦，这个被爱情撞到头的赵恒呢、啊，就把刘娥啊，偷偷的送到手下。张奇的家中，三不五十的时候呢，再去张奇家幽会啊。但是手下张奇啊是一个老实人呐、啊，哎不敢直视大嫂啊，每天呢都住在办公室啊。这时候赵恒知道了，嘖嘖嘖嘖这个手下好，太棒了，所以呢他就大方的拿出五百两，说张奇，你再去买个房子。现在这个房子呢，留给我优惠啊，就是这样子。所以呢，张琪啊，就咚,咚咚咚咚咚，又去买一个新的新的房子啊。那张琪这个地方啊，就让给刘娥跟赵恒偷偷优惠继续使用啊。赵恒啊，就隔三差五的来探望刘娥啊。而赵恒不在的时候呢，刘娥也没发呆发闲哦。这时候呢，他就在房子里面读书，充实自己啊。刘娥跟赵恒的感情啊，跟生活啊，就维持的不错，一直是这样的模式啊。但是呢，赵恒呢、啊，身为一个皇子啊，他的婚姻啊总是是政治包办，所以呢，他爸也知道说有刘娥这个人存在，怎么办呢？赶快帮他娶一些漂亮的女子来让他收收心。所以前前后后啊，帮他纳了两位武将之后的正房妻子，分别是潘氏跟郭氏。OK， 所以刘娥啊，不断的看到自己的男人啊，迎娶其他的女人，但是都不是自己，就这样的日子呢。过了十三年呐、啊，哇，从一个十五岁的女女女孩，守到了二十八岁的少妇了。OK， 她终于熬出头了。直到九九七年，宋太宗过世啊，没错，赵恒他爸死了，终于没有人要管他了，对不对？所以太子赵恒继位，称宋真宗。刘娥终于可以踏出这个张齐的小房间了。OK， 搬到宫中当中了。这时候她已经二十八岁了。所以呢，这个有始无名的夫妻生活也算熬到头了。OK， 他们撑了十三年，感情还是很好。入宫之后的刘娥呢，位分也不高，为什么？因为我们刚刚前面讲说，有潘氏啊，有郭氏啊，甚至这两个是后来就是前后成为皇后，赵恒不可能没有其他的妃嫔啊，一定很多很多的妃嫔啊。所以刚进宫的刘娥啊，身份根本不高，而且还没有受封啊。OK， 皇后呢是赵恒刚娶继娶的郭氏。因为潘氏已经死掉了，就郭氏就上位当皇后。但是呢，或许她早就习惯这样的生活了，因为十三年嘛，都看着老公有很多女人呢、啊，她就觉得啊，帝王之家就是这样，她也不争不抢，好、啊，也没有什么抱怨的事情。七年之后呢，三十五岁的刘娥啊，终于受封了四品美人啊，三十五岁受封四品，我还想说她熬这么久啊，还四品美人呢、啊，对不对？这时候啊，刘娥因为她出身比较低。就是他没有所么家族的人啊，还把当初啊卖给造衡的他的前夫拱美啊认作哥哥。好，所以从此之后啊，拱美称作留美。那凭借的刘俄呢，拱美啊也平步青云。所以呢，刚刚一开始预告讲到说，她嫁给他的亲哥哥，嫁给他的哥哥不是，是她先嫁给他，后来才认为他哥哥，所以是没有乱伦关系的。OK， 他们两个是八竿子没有血缘关系的人。就单纯是前夫前妻，后来变成干哥哥。哎呦，这个怎么讲起来有点涩涩的？什么干哥哥？前夫是干哥哥？没有没有这个关系，那是你现代人比较龌龊的思想，好吧？人家是干哥哥。OK， 刘娥呢，除了凭借赵恒对她爱之外啊，我们说过啊，刘娥非常爱读书啊，虽然从小没有受什么教育啊，出身不好啊，但是她那个十三年啊，哇！十年寒窗无人问，一举成名天下知啊！这十三年呢、啊，虽然他没有在考科举的，但是他读了很多书啊，读了很多的历史经典呢、啊，终于派上用场了。他很聪明啊，很机智啊，嘿，饱读诗书的刘娥啊，总是可以在赵恒处理政务很难的时候呢，给予他说：历史上有谁有这样的经验？例如说这个事情，某个朝代的君王遇到的遇到的时候呢，怎么处理这个状况？哪个官员遇到什么事情怎么处理？所以她总是可以给丈夫。这些例子让他渡过难关啊！听到这边呢、啊，刘娥在这个阶段呢、啊，是不是跟武则天很类似？就除了爱情上呢，专宠于丈夫，也是丈夫政治上的好帮手，常常说可以给她帮助。也因为他们的政治手段呢、啊、高明啊，所以常常可以帮忙处理政务，奠定日后啊他们可以把持朝政的一个基础。就算你很聪明嘛，你没有机会练手，你哪会熟练呢、啊？对不对？三年之后。38岁的刘娥啊，终于迎来上位的好时机。为什么？因为皇后啊，郭氏啊，又病死了，所以后位空缺啊。赵恒呢，就想要力挺这个刘娥上位啊。这时候的刘娥啊，面临跟武则天一样的问题啊，哈，出身太差了。OK， 群臣大声的反对说，不要让刘娥当皇后，并力荐身份很高贵的沈才人要当皇后、啊。赵恒被大臣烦得不得了，后来就说不立了，不立了，老子不立了，干脆就不立后了，所以他就没有立皇后。OK， 赵恒这时候啊，中宫皇后的空缺啊，连子嗣都缺得不得了，皇后妃嫔生下的小孩啊，都夭折光光啊，没有小孩继承皇位啊，啊怎么办呢、啊？这时候刘我就想说，如果自己有办法生一个小孩出来，对不对？那他可能就可以上位，也可以顺理成章当皇后啊。但是大龄女刘娥啊，这时候已经38岁了。你想说38岁在现代还是有生育的可能性啊？但是那是古代啊，古代没有什么什么医疗技术可以帮助你什么，对不对？那叫什么试管婴儿也是没办法的、啊，以前是没有这些技术的、啊。所以呢，就算想要生啊，也力不从心啊。更何况刘娥啊，盛宠不断二十多年啊，从十五岁对不对，到现在38岁，都专宠于赵恒啊，一个屁都没生啊，那怎么可能会生啊？有可能是刘娥就不会生嘛，对不对？ OK， 那肚子也没什么动静啊。于是呢，他跟他的侍女啊想了个办法。他的侍女姓李，好吧，叫李氏，就叫李氏啊。想了一个就是借腹生子啊，这个也是呢历史故事狸猫换太子的原型版本。什么意思？我们来看一下它的原版长怎样刘娥呢跟他的侍女串通，好，一日呢赵恒来宫中寻找刘娥，刘娥就想说啊，我跟他去运动，所以我去洗个澡，他就离开了。OK。让李氏呢先进去店里面服侍赵恒，那李氏这个人啊，就平平的献媚啊，勾引赵恒啊，啊，这个皇帝啊，对不对？就是被设定为一个色胚的形象啊。OK， 他就他们两个就这样为爱鼓掌一番，没想到还真的怀上了，所谓一发入魂啊。哇，怀上之后呢，赵恒呢、啊、就跟群臣说，刘娥怀孕了。OK， 数月之后呢，李氏啊。怀下了一子，叫做赵受益，好，就是日后的宋仁宗。所以呢，赵受益啊，就是他后来改名叫赵祯 ，OK， 认了刘娥为母亲，好，但由刘娥情同姐妹的杨淑妃抚养，所以他有两个妈妈，刘娥为大娘娘，小娘娘是杨淑妃。赵受益她有认两个妈这样子，平常她妈就是杨在他妈的名下，但是小娘娘负责她的饮食起居。借由赵受益的诞生啊，刘娥顺理成章封了德妃，之后呢再封皇后。四十三岁的刘娥啊，跟丈夫啊爱情长跑二十八年呢、啊，终于坐上了正宫宝座。如果你想啊啊听到这边，会不会觉小三扶正有可能呢？嘿，人家是正宫，好不好？在爱情当中，不被爱的才是小三，他多被爱啊！他从十五岁爱到现在。好，登上皇后宝座之后呢，借腹生子的刘娥啊，并没有杀人灭口。反而让赵恒继续宠幸李氏，就是那个侍女啊，不是说你用完就把你丢掉。OK， 继续宠幸李氏。李氏之后呢，还诞下了公主。不过那个李李氏的公主啊，很早就早夭死掉了。李氏在此之前呢，刘娥还封她为宸妃，李宸妃。甚至在李氏之后过世啊，她还以皇太后的服饰下葬，并厚待李家人呢、啊。追封李氏的父亲啊，他的兄弟啊，都加级升官。所以呢，这跟我们刚刚前面提到的狸猫换太子，凶狠的刘德妃想要杀母夺子大相径庭啊，反而是一个主仆共同努力达到一个目标的一个故事啊。那为何历史故事中狸猫换太子却这样子去写呢？如果狸猫换太子跟刘娥的史实啊有所差异，他写的可能不是刘娥，那会是谁呢？狸猫换太子的真实故事到底是谁呢？我们将会在下一期坤坤的历史小学堂跟大家分享哦，请一定要锁定哦。接下来我们要讲的是说刘娥啊，她清清白白没错，但是她是否真的有登帝之心？因为他的确执掌朝政非常多年，也穿上了天子的衮服，但是他到底怎么想的？他是不是想要当皇帝呢？四十三岁的刘娥啊，借腹生子成功，终于当上了皇后。原本只是在夜深人静的时候啊，当当丈夫的解语花，宫上的小叮当啊、呃，成为一国皇后的她呢，哦，更在老公病重的时候呢，难以处理政务，她直接处理政务了，她直接站到她老公旁边了，哦，跟她说话怎么做了，因为她现在是皇后，甚至啊，在皇太子听政的时候呢，刘娥、啊、就在旁边一旁辅助。那其实这个小小的皇子啊，又有什么政治的决断能力？根本没有，对不对？所以其实啊，这些大大小小的事情啊，都是通过刘娥之手来处理的。十年过去了，乾兴元年，宋真宗赵恒病逝，宣读遗诏，太子赵祯即位，皇后刘氏为皇太后，杨淑妃为皇太妃，军国重事全取皇太后处分。等于说，这跟武则天很相似啊。是不是说你有国家大事啊？要以皇太后让他来决断，所以啊，刘娥啊就名正言顺的从遗诏那边拿到执政的能力了。五十三岁的刘娥当上了皇太后，小皇帝赵祯啊才十一岁，所以实际上啊，所有的政务啊都是由刘娥处理的。这时候的权臣啊，丁谓啊，看他们孤儿寡母啊，想要独揽大权，有没有非常像？武则天那时候的裴炎，他也是想要跟武则天做一样事情嘛？他想要拥立小皇帝，逼退他，然后做出权臣的事情。他想要独揽大权啊！他想做就是逼退刘娥，控制小皇帝，觉得自己可以只手遮天的。丁位与太监总管雷允恭在修筑啊宋真宗陵墓的时候啊，中饱私囊，被刘娥抓到了，所以刘娥啊直接诛杀雷允恭，并放逐丁位，抄其家产。但是他其实要解决的是丁伟，他想要夺取政权这个人，并不是因为这个事情，他只是找这个机会放逐他，扳倒丁伟的刘娥啊，开始了他的完全统治，正式的垂帘听政。这时候刘娥啊，是不是就像是唐朝的武则天，扳倒顾命大臣裴炎，控制唐睿宗一样？像啊，非常像啊！刘娥可能都觉得自己有机会了，成为下一个武则天了。有一次，刘娥啊，在朝堂上试探性的问：“你们觉得唐朝的武则天怎么样啊？是怎样的人呢、啊？”哎呀，不得了啊！当时的朝臣鲁中道立刻回复：“罪人，他是唐朝的罪人，大唐的社稷差点被他搞垮。”那刘娥非常尴尬、啊，不好意思去续问,问下去嘛？看出来刘娥很爱好面子嘛，厚脸皮嘛，对不对？不是厚脸皮、啊，脸皮薄嘛。又有一次啊。刘娥还有小皇帝一同出行去寺庙上香。皇帝出行啊，皇帝的仪仗队伍一定走到最前面，因为他最大嘛，对不对？刘娥却有意安排自己的队伍啊，在皇帝之前呢、啊。后来又被那个，哎呀，又是他，没错，鲁宗道又出来阻止他说：“你这样不行啊，你这样子不对吧，对不对？”哦，刘娥就真的又听他的话，又退居后面啊。所以除了刘娥自己内心想法之外啊，身边的朝臣呢、啊，可能。也有这个想法，说想到底确认太后的心理啊，想怎么做？哎、啊，你知道上位者想法是什么，对不对？好拍马屁嘛，对不对？他要那就是要，他不要那就不要，对不对？所以你要想一下，说他到底做怎样嘛。所以呢，陈琳这个人呢、啊，献上一个图啊，武后临朝图，那刘太后啊，马上就把他摔到地板，我绝对不会做这种事情的。哎，就想说这两段听起来是很矛盾的、啊，对不对？刘娥自己的心理状态在打架、啊，自己问了又。爱好面子，又说起来。后来呢，别人问了，他又觉得说：“我不会做这种事情。”纵使啊，上面提到的事情啊都没有成，就是刘娥都是这样的结论，都是说刘娥还是没有想要篡位嘛，对不对？还是没有要当皇帝嘛。但是啊，刘娥却力排众议，提出他要穿出天子才能穿的滚服滚冕，前往祭祀祖宗太庙啊！这真的是使群臣非常吃惊啊，就觉得说自己有生之年。是不是要看到武则天第二了、啊？因为衮冕衮服是天子才能穿的，就类似龙袍这种感觉啊。只是它是加冕仪式那种重大仪式才会穿的衣服啊。在经过设计之后啊，礼部把它设计衣服设计了，他把天子的衮服啊稍微改良，那其实就是降低配置，就上面的配置都比天子低一点。刘娥啊，就真的穿上了天子的衮冕，头戴天冠进行祭事，所以她真的成为了。中国历史上，除了武则天之外，有穿过天子服饰的女人。完成祭祀之后呢，刘娥就彻底还政她的儿子宋仁宗赵祯。不久之后啊，六十五岁的刘娥就过世了。史书上这样记载哦，在刘娥弥留之际的时候，速度拉扯自己身上的衣服，好像有什么心愿未了。那臣子就跟皇帝解释啊，哦，太后一定是这样的。他不愿意穿着天子的服饰下葬，他们没没脸见先皇啊，于是啊就派人啊把太后的衣服换下来，换成皇后的服饰，让他下葬。历史上呢，对于刘娥是否要称帝的说法，都指出说刘娥没有，刘娥没有要做这个事情啊。刘娥有着高明的政治手段，却没有愉悦之心。但是我的想法、啊，刘娥啊，她是有的，她是有愉悦之心的，她想要称帝。不过这个事情啊。最后没有发生。如果他真的没有，怎么会多次的试探呢？对吧？包含他死掉之前呢、啊，还穿着天子的服饰啊。从祭祀到他死掉不是瞬间诶，他祭祀完还回家诶，对不对？至少还隔一阵子吧。祭祀时间是二月多，他三月的时候死掉，所以呢，这个一个月他还穿着天子服饰啊。最好的解释就是说啊，刘娥啊，他也生在这个。男性封建社会的价值观里面，所以他受到重重的思想的压制啊。就算他非常想啊，但是呢，又不能轻易踏出这一步，因为一直受到心理素质的潜质压力啊。他是要这样的教育背景下说：“哦，女子不可以当政的，女子吧吧吧吧吧之类的。”但是武则天不一样，武则天她就是心理素质非常强大，对吧？不容易被洗脑啊。她的精神思想超越了当时社会的普世价值观，而史书啊。都把这些故事啊美化成刘娥没有成立之心，但我认为啊，这个是男性社会的思想价值作祟。当然要写成说刘娥有这些故事都没有发生了，这是个非常好的事情，我们要加以勉励。刘娥太棒了，以后都要像刘娥一样，女性都要像刘娥一样。但是这个变相不是一直你说你女人都不要干政，女人都不要想要夺政，你们都像刘娥一样，最后都不要篡位。就算你现在好，你也不可以做这个事情，是吧？最后，我们来讲结论啊。历史上的刘娥啊，是宋朝第一位摄政太后，完全执政十一年，不包含她跟她老公，她老公生病帮她管理朝政的时候，就是她儿子继位，他临朝听政十一年。在政治上的创举啊，第一个，他发明了中国历史上官方的钱币，叫做官交子，就是以前是没有官方的货币的，都是可能以物易物啊，或是没有一些正统钱币。官交子出现，上面有面额。帮助各地人进行货物的交换、货物的流通。第二个，宋朝大家都知道是一个重文轻武的朝代，所以也因为这个原因啊，外患特别的严重。宋朝的武举啊，就是武的科举啊，是刘娥在临朝的时候创立的，所以它有两个这个创举啊。刘娥常常被拿来跟吕雉、武则天比较。史书最有名的记载是这样说的：有吕武之才，无吕武之恶，就是说。刘娥，她跟武则天、吕雉都有一般的高超的政治手段，但是更重要的是说，她有这个仁者之心啊，她非常的善良。吕雉跟武则天呢、啊，会打压政敌啊，残杀不少皇族啊，刘娥都没有哦。刘娥都没有残杀过任何的当朝的宰相、高官，顶多是流放。除此之外呢，吕武时期啊，很多的后宫干政。我们都知道，吕跟武啊，都大封诸吕跟诸武，所以呢，刘娥当然是有后代自己家人。有封，但是呢，他严正的禁止刘家人干预朝政。更重要的是啊，刘娥啊，她贵为太后，她个性很简朴，跟她年轻的时候差不多。有个故事是这样说的：宫中的侍女啊，见到皇帝的侍女，啊，服装非常华丽，觉得自己说哈、啊，我好羡慕哦！我身为太后的侍女，我怎么不可以这样穿呢？怎么可以被她比下去呢？对不对？然后就回报刘娥，刘娥就说。那是皇帝的玉瓶才可以这样穿的，你们有什么资格啊？啊，就怪你们选错了。所以刘娥啊，她是个非常简朴的人啊。从史书上对于刘娥的评价，你会发现一个事情啊，在男权社会下的女子啊，就算再聪明，政治手段再高超，也比不过你很温顺、很简朴。你并没有干涉男人的权利来得更加重要。这也是武则天跟刘娥啊，在历史上为什么有天差地别的评价？一样是政治的女强人，一样。把持朝政一样有这些手段，但是呢，武则天呢评价就非常两极，喜欢的很喜欢，不喜欢的不喜欢。但刘娥啊，普遍都是好的评价。以上是今天带来的政治女铁汉系列的浪摇波浪鼓的女皇刘娥。历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物跟故事呢，总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论喽。我是坤坤，我们下次见，拜拜。